0: 大家早安，今天是5月25号星期三，欢迎收听科技早自习。好了，今天科技早自习要跟大家带来几则消息，第一则是印度。印度之前已经限制他们的小麦出口，哈，就让俄乌战争之后呢，全世界的粮价因此而大涨，啊，因为小麦这件事情之前都是俄罗斯跟乌克兰，然后还有我们的印度，哈，都有在做大量的出口。那现在俄罗斯、乌克兰那边自顾不暇嘛，然后再加上印度自己觉得自己的小麦可能会不够，哈，所以限制出口。现在呢，还传出说他可能只会限制他的糖糖的出口。这个之后有没有可能影响全世界的糖的问题呢？好，那另外一块当然还有就是关于肥料，哦，就是肥料，就是呃，比尔盖茨也投资的一个微生物制成的肥料，到底是如何崛起？待下跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是美军将开发 AI 舆情系统，哦，就是监控更多的言论。那这件事情它是有机会跟 AI 做一个结合，哈，这这一篇也会直接加上一个专访台大的一个 AI 领域的教授。第三大段呢，会跟大家聊到就是 Google， Google 接警已经满15周年了， Google Maps 哈。那当它今天直接在呃线上有接警的时候，它到底能够带来什么样的好的影响呢？等一下我们钟声过后就要开始今天的科技早自习喽。今天正式开始第一则消息之前呢，先跟大家聊几个比较轻松的消息。就是第一则是我们的每月135美元起，哈 ，Starlink 啊，就是 SpaceX 的 Starlink 推出修旅露营车专用方案。哦，可是这个方案是没有办法让你边开车边联网，哈，可是它是可以直接，概念上就有点接近是你的车子就是有一台小小的基地台的概念，就是让你直接开着修旅车或是露营车的时候，可以直接有很好的速度的网络。啊、当然，这一块呢，它是不是可以跟5 G 直接做一个区隔，我、哦、也不确定。如果说你今天直接开着露营车，车上有一台手机，手机可以连上5 G 网络的话，其实它的网络速度应该还是蛮快的。不确定这个在美国推出服务，在建制上面呢， 5 G 的覆盖率到底高不高？啊、哦，如果不高的情况下，如果 Starlink 可以负担更多的偏远地区或是网络不密集的地方。的优质的连线的话，我相信这一项的服务应该还是可以有很好的一个竞争力。当然了，这个服务每个月要价135美元，差不多台币4000块。那其中有包含110美元的基础连线费和二十五美元的天线设备维持费，还有按月收取的流量多寡的流量费。因为第一波会开放美国大部分的地区以及加拿大的部分省份。还有巴西、智利、澳洲、新西兰等等，然后这几个地方，台湾有可能会等到2023年。不过呢，这个部分是因为他们还持续建制中，因为 Starlink 的卫星呢，还是持续的在升空，哦，就是用伊隆马斯克的 SpaceX 的猎鹰9号，持续把它的低轨卫星打到卫星的轨道上面去。哦，所以这一项服务之后有没有可能就是推广到全球？因为的低轨卫星直接覆盖率会是一个更完整的状态，哦，这就是每个月135美元的 SpaceX 的 Starlink， 哦，推出修理车跟露营车专用方案的一个消息。然后再跟大家分享另外一个，哦，就是我们的友达，友达 NVIDIA 跟华硕的 ROG 三强联手，准备要推一个世界最快更新率的一个电竞屏幕。一个电竞屏幕，它的更新率是非常重要的。尤其是电竞的比赛，常,常在呃电光石火之间哈、啊，决胜其实都是那个几毫秒之间。有一些是，比如说像英雄联盟这样子的对战放招的时候，或者是更精准，应该是即时射击的游戏，比如说像 CS 那种很久以前的游戏。那屏幕的更新率如果越快的话，它会影响到你的画面的呈现。就是一样，双方同时间丢出一个闪光弹，或是丢出一个烟雾弹，然后你自己的这边哦、呃，就是你的屏幕比较好。的烟已经消掉，你已经看到对方了。对方如果屏幕的分辨没有那么好，那他可能烟还没消掉，你就可以直接一枪把他爆头。这是影响到你的技术。就是当你今天技术的水平差不多的时候，比到的就是你的设备。所以，这个世界最快更新率的电竞屏幕呢，就是由我们的面板大厂友达光电，还有惠达、NVIDIA 跟华硕的 ROG 共同开发的一个 ROG Swift 500赫兹。就是全球最快的五百赫兹的一个更新率，好，那这当然就是有机会让电竞选手呢有更好的一个设备，好，这种低延迟高更新呢，主要就可以提高第一人称的射击精准度。不知道大家曾经有没有玩过 CS 这种即时射击的游戏？我自己曾经有玩过一段时间。那我永远记得我第一次玩的时候呢，那时候我还在念大学，是在一个战略高手，不知道他们听过，他是一个网咖。我人生第一次到网咖，就是跟着我的同学，因为那时候我的同学是很喜欢玩 CS， 然后他非常的强，几乎已经可以强到一个就是分区冠军的这种概念，他也真的有去比赛，非常的强。那我第一次跟着他去的时候，其实一票同学，那我只是其中一个，然后我在现场就开始玩。那我玩的第一场比赛，我也根本不知道怎么玩了。那我的枪我也是随便选，因为我也不懂嘛。那我只是觉得说那边那个环境还不错，有些杂志可以看，有些漫画可以看，然后还可以上网。然后最重要的是它的那个饮料都是免费你喝的，好像是一小时六十块，你就可以直接在那边坐着，然后继续喝你的饮料。好像有些吃的我有点忘了，总之就是饮料这件事是一定有。然后那时候玩的第一场比赛就是一开始我就移动到一个地方。然后那个光卡像是阿兹提克嘛，就是有上下层这样子。我就在下层，就走出来的时候在下层，然后也不知道去哪里，就往前移动这样。结果我那个很强的同学，他是我的对手，是另外一队。然后他要从二楼跳到一楼，然后他就跳到我的准心上面，对准准，他的头就在我的准心的正中间。我就开了一枪，然后就把他的头爆掉。然后我就我就想说，哈，这样就已经完成我的精准射击了嘛。然后那个被我爆头的，就是很厉害的同学，他也非常的惊讶，他就想说我是不是很会玩，然后骗他说我没玩过这样，啊，事实上我并不是，我就是第一场就打那一个开了那一枪，就是就是干掉了一个人之后呢，当天的一整个三个小时，我就是出去就被打死，出去就被打死，然后就一直在喝饮料的一个角色，啊，事实证明这种新手运可能只有一次，我永远记得我的射击游戏的体验就是这个，我就是开枪。就是干掉了一个我最强的一个同学，哦，就是几乎已经可以到了国手等级的这个同学，只是真的刚好他就是掉到我的准心上，我根本不用瞄准，我只是花鼠按了一下，他就被我爆头所以总之呢，我是没有办法理解到，就是一个低延迟、高更新、然提高第一人称射击精准度的这种一幕，哦，对我那一种技术层面就是非常 weak 的一个。玩家来说，这样子它的影响其实应该是不大、哦，就是它可能就是哦，很快烟雾烟雾弹的那个雾就散掉了哈，我可可能可以这样感觉。可是你就是说那个快的那零点几秒，能不能有机会让我去就是击败对方？这可能对我这种菜鸟来说是没有用。以这种射击游戏来说，像之前我玩 Free Fire 也是，手机的射击游戏，它其实也是有需求，就是如果你的手机的运算。自己的屏幕，或是等等的硬体有做配合的话，它还是有机会让你在玩这款游戏的时候呢，能够更得心应手的可以打败敌人。哦，所以硬体的存在对于那些高阶的技术的电竞玩家来说，还是很有帮助的。哦，所以总之呢，这就是他们三强联手推出的一个世界最快更新率的电竞屏幕。好，那第三个小小的新闻会跟大家分享，就是解封之后呢，我们的旅游会变得很贵。就是现在世界各国呢都已经逐渐松绑国境管制，解封之后呢，旅游会开始变得很贵哦。包括熊市也提出了六大调整，未来一年呢团费可能会涨幅到三到五成哦。就是东京五万、哦，欧美十万元起跳，这是什么原因呢？虽然现在很多的国家都已经，比如说像韩国也跟着日本的呃脚步啊、哦，直接放宽了国境的管制，因为现在国境管制这件事情就是原本啦，就是我们国内。很少人确诊外国很多人确诊，所以我做了一个国境管制，然后你们不要来这边传来给我们国内的人。那如果是自己国内啊，比如像韩国跟日本，自己国内已经确诊一大堆人的时候，那已经没有在怕你外面的人进来传给我们。当然，我觉得最近看那个疫情的一些报道，有提到说， c r o n 它其实变种的呃，在世界各地的变种其实方向都不一样嘛，就是。种类都不一样，变种之后的影响的那些副作用，或是疫情的影响，病情都不太一样。那当然，大体上来说都不是太重的重症，就是比之前的 Delta 病毒比起来，已经相对的轻症的比例比较高。所以，像现阶段呢，如果台湾最爱的旅游目的地日本，如果计划六月松绑国境管制的话，台湾乐观的预估会在下半年开放国门。初期有可能是有限度的开放旅游，再逐渐达到出入境免隔离啊。所以雄狮旅游发言人呢，就表示说，面临全球的通膨，还有机票、交通、住宿成本全部增加，其实真的很多的东西都默默的在涨价，我不知道大家有没有印象？感觉得到吗？就是以前一个肉松蛋饼可能是40块，现在变四十然后如果你这再用五百一去点的话，它可能到56块，类似这样子，就是。越来越贵了哈，就稍微点一点就会超过那个一9 9的外送门槛，就不用外送费这样。所以根据新传媒的呃观光趋势报告，未来呢，雄狮会做出六大调整，严格把关，要求国外配合的导游。等等領，领队哈都必须接种两剂以上的疫苗。那在第二点，就是用餐模式上呢，会采取个人套餐的方式，就比较不会再吃大桌菜。第三呢，为了防疫规范跟旅客需求，主要住宿将安排星级以上的一个品牌饭店。第四呢，因为考量疫情，哈行程将安排尽量减少移动，并以户外大自然为主，比如说去野柳看女王头，那在户外，那它就会比那个。在伊犁看那一个阻尼球来说，相对的染疫的风险是下降，因为毕竟一个在室外，一个在室内嘛。那第五呢，就是疫情后的出团规模将不再是过去三十到四十人的大型团客，而是改采二一到二六的精致小团。对我来说，二一到二六还是很大团呐、啊。真正小团可能是六个人吧。我始终觉得那种六个人或是四个人，我觉得在台湾是非常适合的。当然，我觉得那种团费一定更贵。我就是有一种车，我不知道知不知道，就是那种黑头的大的修旅，后面就是有四个位置，然后每一个位置都是很好坐的那种大张的沙发。我曾经坐过几次，我觉得那个位置真的是非常适合拿来到台湾旅游，因为车子不大啊，当然是跟那种小巴士或是中巴、大巴比起来，那种车子的移动一定是更方便然后停车也是更方便了。到所有的定点的时候，就是你想想看，这个六个人的位置。哦，其实最前面左边当然就是司机嘛，前面右边可能是你的领队或是导游，导游是一个位置坐在这前面，然后后面就坐了四个人。好、哦，这很适合就是四个好朋友或者四个、呃、同学什么等等，你去直接坐这样子。我觉得在我印象中，这是一个最好的旅游方式，因为他坐车绝得会比大巴舒服嘛。大巴是可能是一排四个位置那种，坐起来就是会觉得有点挤。然后如果你是坐那种、呃后面只有四个位置，每一个位置可能都很像飞机乙等级的那种舒适程度，有自己有自己的充电的那个一个插座，然后还有那个可以升降，或是有些甚至还直接包含了一个按摩功能等等。坐那种车子对我来说才算是真正的精致小团，因为你可以很随性的就是问导游说，今天我们原本的行程是这样，可是如果想要加一个什么，导游可以及时帮你安排。然后直接到定点的时候，就是一下车就开始玩然啊，玩完以后就直接车子来接，哦，那种小车子排队起来也比较方便一些。不确定之后这样子的旅游形式呢，它到底会不会变成一个主流？但我觉得我是非常喜欢这种逻辑的哦，比较方便。或是坐到六个人啊，以七人座坐,坐六个人，车上都是自己的好朋友，这种概念其实也是不错。好，这就是今天几则重要新闻之前先跟大家带到的几则短的新闻。好的，首先来进行我们今天的第一则啦。就是印度，印度之前已经禁止它的小麦出口了，然它的理由当然就是我们国内也缺粮食啊，所以我们的小麦就禁止它大量的出口。那之前有聊过说，印度禁止小麦出口对于全球小麦的影响，小麦价格的影响，就是因为呃乌克兰跟俄罗斯的战争哦，这两个国家本身都是有非常肥沃的土壤。哦，所以他们在出口小麦方面呢，算是一直来都是出口大。那以俄罗斯来说，它更加增加了一个，也不是说功能啊，就是出口的商品就是它的化肥。它的化肥呢，也影响了很多种植小麦大国的一个种植的效率啊，比如说巴西。好像这一次呢，就是巴西本身其实也是跟印度、跟那个俄罗斯、乌克兰都是世界小麦的出口大国。可是因为他无法顺利的取得俄罗斯提供的一个化肥，然所以导致他的小麦的产量也减产，然后再加上很多地方有极端气候，哦，所以你在种植小麦到收成的过程中，有可能遇到比如说洪灾，比如说旱灾等等，这全部都影响了小麦的生产。所以目前为止呢，小麦的生产在全世界，应该说小麦的出口哦，在全世界都影响了各地的饮食习惯。像日本已经开始推行了以面代饭，我讲错了，以饭代面。好，日本已经开始推行了以饭代面，就是吃稻米，哈，就是尽量减少吃小麦，因为小麦真的太贵啊。你能想象现在所有做面包的之后全部都没有面包可以卖吗？就是所有的面包店里面，你以后想吃个吐司，哈，吐司都变成一个奢望，这会不会是一个很大的影响呢？好，我们回到这则消息哦，全球最大的产糖国印度。计划限制糖的出口，可能将本年度出口上限定在一千万吨，来避免他们国内的糖价飙涨。好、哦，这将是印度六年以来呢首次针对糖的出口进行管制。这是路透社的报道。印度呢是全球最大的产糖国，也是第二大的出口国，仅次于巴西。那但巴西其实很多天然的资源也是非常的丰沛哦，所以。很多的出口，包括小麦，包括糖啊，其实都是巴西出口都是占大宗。那当然，路透社在三月的时候就已经曾经报道，印度计划管制糖的出口，以抑制国内糖价并确保供应稳定。然后再加上巴西也是糖产大减，还有高油价，也助长当地糖厂生产更多的蔗糖酒精。然后来推升全球的糖价走扬。那原本呢，印度是计划将糖的出口定在800万吨，不过因为估计产量会上修哦，所以政府后来决定让糖厂对全球市场增加销售糖的份额哦，所以印度的糖厂协会呢，就将产量从原先预估的 3,100 万吨修正为 3,550 万吨。所以政府在不补贴的情况下印度糖厂目前签下2021到2022年年度契约的出口量，大概就是850万吨。所以其中的710万吨已经履约出货了。所以本年度如果出口到了1000万吨之后呢，印度糖的储量在2022年23年度开始到10月1号的时候，仍有600万吨能够满足印度节庆时所需。哦，所以它的出口应该说从它的生产开始，这个数字开始往回推，然后到留下国内所需的量，然后最后才算是一个可以出口的一个量。因为很多时候呢，这种算是民生必需品第一时间一定要先考虑自己国内的需求。所以这也是，就像他之前停止小麦出口一样，当然他停止小麦出口也是被世界各国抨击啊。不过，当然，印度官方他们还是有他们自己的说辞，就是他们也为了避免国内的民众没有小麦可以吃。当然，以印度来说，它很有可能在接下来几年内超越中国，成为一个世界人口最多的国家。我很难想象，因为印度它的人口密度如果跟中国比起来，中国人口密度在大城市区的时候已经非常密集了，可是印度相对起来，就是它的整个国土跟中国比起来的话。再加上它的人口，如果真的超过中国的话，它的人口密度应该真的是比中国还要高哦。所以接下来它的所需要的粮食的需求一定是非常大量的。再加上它的糖哦，类似糖这种，它其实也算是一个民生必需品哦。所以他们才会这么认真的去做一个管制哦，让接下来的出口减少，然后让国内的可以使用的糖类可以增加哦。这个是目前为止印度正在进行的一个任务。好，那当然讲到这个农作物呢，一定会讲到化肥嘛。哦，这个有另外一个就是化肥的价格也是在飙涨，飙涨概念当然是跟俄罗斯减少出口化肥也是有影响到。所以包括比尔盖茨也投资的一个用，呃，微生物制成的肥料。好、哦，这种到底是怎么样崛起的？因为微生物制成的肥料，微生物其实严格说起来就细菌啊。你平时最讨厌的细菌？哦，竟然可以解救粮食危机！哦，这只只要给细菌补充糖跟水，这些肉眼看不到的微生物呢，它就有机会变身为肥料，让土壤重返健康。哦，这个化学肥料的高价格呢，就鼓励了许多迟疑的农夫踏出舒适圈，考虑新的生物肥料。哦，这是有一个爱荷华州的农夫叫做汉森告诉《华尔街日报》。所以这则报道是转载自《华尔街日报》。那目前为止，化肥到底有多缺呢？主要就是归咎在俄罗斯跟乌克兰战争开打。那化肥是以氮肥为主，就氮气，就是一个气体，那个气的上面加上底下一个盐，那个氮气，氮肥为主，多以天然气合成氨气而来，氮肥加就是以天然气合成氨气，好，所以俄罗斯作为全球最大的肥料出口国，原本就已经限制出口，好，再加上全球抵制，哦，所以全球的氮肥呢价格已经飙涨近五成，连带了另外两种肥料，比如说磷肥哈，还有钾肥也都上涨了三成，哦，磷就是。一个石旁边再个邻居的零少掉一个字布，哦，那个零啊，钾就是一个金在一个钾一品店钾哈，就是磷肥跟钾肥也上涨了约三成哦，所以以氮肥为诶主的这种，比如说天然气合成氨气，每产生一吨氨哦，就是大约会产生两倍的二氧化碳哦，那是农业高碳排的一个元凶之一哦，所以呢，比起合成的化肥。天然的固氮细菌不但环保低碳，而且更便宜、哦、所以很多的农夫就开始认真的去思考这件事情，减少氮肥的用量，然后用了这一个固态，就是说固氮细菌、哦，就是更环保，那个产量还不减反增，所以目前呢。这个开发肥料比氮肥还便宜的这间公司呢，就是整个算起来是便宜到三成，好、哦，所以这是其中一间新创，哦、就是已经筹集到五六点一五亿美元，差不多新台币一百八十三亿元，其中七成的资金呢来自比尔盖茨的突破能源基金，还有新加坡的淡马锡控股等大咖的投资人，哦，总之就是这间新创，它就是做了这种可以用生物、哦、变成的一个肥料。就是让更多的呃，在种植各式各样农作物的农夫有多一项选择，而且他在制作这个肥料的过程中呢，产生的二氧化碳排放也相对比较低、喔，哦，算起来是一个更好的一个选择。不过它的价格上面呢，可能还是要有一段时间，毕竟它才刚出现哦、喔，所以也不是说刚出现啦，就是才刚被这几间新创要开始量产。所以，如果说之后可以找到固氮的好菌，哦，氮就那个氮气的氮，固氮的好菌，在以哈佛大学能源教授就是研究为基础，将好菌短短数小时的存活时间拉长到两周以上，它就有机会替作物捕捉更多的氮，然后目前还能取代农场八成的化肥所以这一间新创就是美国目前为止有两间新创来做这件事一间就是像刚刚讲的。呃，一件就是像这一件哦，就是他已经募集了五千万美元，获得系谷创投家的低碳资本基金的青睐，募集了五千万美元。所以像这样子的微生物肥料呢，目前正在异军突起。除了新创之外呢，肥料的巨部也看到这一块的商机啊，包括挪威、还有加拿大、还有美国的美盛公司都投入了十亿美元开发。所以这是目前为止，从印度的糖价涨。聊到全球的化肥必须要做一个更改，不然是以之前俄罗斯持续出口那个，目前出口也是相对的下降，毕竟他们在战争又加上全球的抵制，再加上这种之前旧的氮肥它可能会产生过多的二氧化碳，哦，所以现阶段当然就是有这种微生物制成的肥料，它才正式崛起。好，这就是今天的第一大段。第二大段呢，会跟大家聊到就是美军，就是讲 AI 舆情系统这件事。其实我不知道大家有没有印象，早些年看很多电影，包括《全民公敌》这个电影，它其实就在讲说，美国很早以前呢都已经在开始监视所有的他们能监视到的人，哈，就是透过卫星去掌握很多的舆情，包括收集所有电话的情报，里面只要提到一些关键字呢，就会。呃，被他们记录，比如说炸弹，比如说恐怖攻击，甚至是阿拉等等类似这样，他们都会直接做一个记录。那当然，《全民公敌》是一九九几年还是二零零几年演的电影嘛？所以总之也是非常久。他那个电影演的时候，他就直接在电影里面讲说，电影里面演的那个技术已经是五十年前就有所以整个算起来，美国国家监控这件事情已经持续了非常久。那再加上后来也被爆出很多，比如说危机解密，有提到很多的美军在全球的监控点，然后以及侵犯个人隐私这件事情上做了非常多的事，所以这个目前为止是美军的特种作战司令部近日接受媒体访问的时候有表示，特种部队计划开发一种可协助分析当地舆论的人工智慧系统。帮助美军能够更快速地分析跟掌握战区民众的意向，所以来提升心理跟认知作战能力。那当然，在特种作战领域中呢，心理战一直以来是一个重要的环节。好，所以本来美军的陆军特种部队绰号叫做“绿扁帽”，他们主要的任务呢，除了在敌方领土进行特战游击战之外，还要以心理战作为该部队的主要作战手段之一。克拉克上将就表示，特战司令部呢在心理资讯跟认知作战方面发展过于缓慢，所以缺乏合适装备来因应现代的战争中快速变化的局势。哦，尤其是在社群网络发达的情况下，民众意向的变化呢几乎以每小时为单位，远超过以往特种部队能够处理的速度。尤其是目前为止的乌克兰俄罗斯战争中。啊，这上角认为说，乌克兰的资讯跟认知作战打得非常的精彩，几乎已经可以到了一个教科书等级哦。所以他们透过网络已经有非常多的资讯往外传出，有很多的资讯，即便后来被证实是夸大或是捏造，可是至少在第一时间往外传播的时候呢，所有人就会去判断说这件事情真的就是如乌克兰官方所说，我就把很多的对他们有利的资讯放大，对他们相对不利的资讯呢，就。不是把它变成一个主要的宣传的主轴，哦，所以这一个资讯跟认知作战，在这一次的乌克兰跟俄罗斯的战争中，其实很多的痕迹大家都可以看得很明显，哦，所以目前为止呢，呃，美国也持续在强化这个能力，哦，就是分析跟舆论方向的能力，希望未来几年内呢，能够结合人工智慧，还有机器学习以及巨量的资料分析。让美军的特种部队呢，能够掌握更多战区民众的意向，甚至是直接增加对美军的支持。哦，这其实就是在规划阶段的一个 AI 计划相关的预算呢，跟人员的配备都还在分配当中。所以这个特战司令部啊、哦，这个特战司令部呢，估计开发案将于二零二四年正式开始。呃，我之前始终认为啊，就是骇客的能力会比军队还要大。当然，还是有一些地方的作战需要真枪实弹，拿着步枪，然后直接去跟敌军厮杀。可是现阶段更大的作战的方向，可能是以，比如说像这次乌克兰跟俄罗斯哦，就是俄罗斯常常会被经济制裁，或者是用骇客去瘫痪对方的系统，或者是另外一块更严重，就是直接去攻击他们的货币等等。这其实全部都是现阶段的战争会有一个形态。当然，一切走到最终就是会以一个按按钮哈，比如说按下去核弹升空之后，因为只要你这一方的核弹升空，那对方的系统感知到的时候，它可能是直接升空，而且一次不是只升空一颗哦，就是一次就是全部上去，因为核弹就是你中一颗之后，你其实就无法再做反应了，除非你今天在对方按按钮的时候，你自己按按钮，就是在核弹飞到你的国家这個、中间，你必须把你自己所有的核弹也升空飞出去，以,以去攻击别的国家。哦，这个其实之前在那个《魔鬼终结者》里面有演过，就是那时候《魔鬼终结者》电影应该是198几年，他就在演。1997年的时候，哦，世界各国的 AI 战略防御系统全部都会觉醒，哦，所以当时有的 AI 觉醒的时候，他们就会判断说什么才是对这个地球最好的。哦、那他们判断的结果就是。人类是地球最大的威胁包括我们的环境啊，包括所有的污染等等，还有包括人类彼此的互自相残杀这件事，因为毕竟人类有史以来这几千年的时候，没有战争的可能只有几百年其他大概大部分几千年中间都有在战争，所以 AI 去判断说，如果真的要维护地球的安全哦，维护人类全人类的安全，就是把所有的人类毁灭掉啊，这是那时候《末日终结者》演的一个主轴。当然，这件事情就是最终你会走到的是机器开始做学习之后，它会去做判断。所以很多时候，我们的作战这件事情就会改变成为直接使用资讯科技方面去打击对手。所以这个算是美国也走到了这一块，就是把 AI 结合了所有的战争过程中会遇到的问题。所以另外一块呢，关于 AI 其实还有另外一则，我觉得看了也蛮喜欢这则报道，它就是一个。TechCrunch 就是哦、啊，讲错了 ，TechOrange 科技报局里面的一个人工智慧专栏里面有一个专访台大资工系教授，题目是我们与钢铁人助理 Jarvis 的距离有多远？这个副教授就认为说他在 AI 的观察上面有非常多的思考的切入点。那这个老师的专业是自然语言处理，哦，简写是 NLP 来做切入。然后来让大家了解自工系究竟在解决什么样的问题。最重要的一个问题呢，就是让 AI 听得懂人话，就是自然语言处理。很多时候的自然语言处理呢，并不是就是一板一眼的，你讲什么他回什么。因为有些时候呢，在不同的情境下，同一句话可能会有不一样的意思。那这个东西就必须让 AI 去听得懂。有一个很经典的例子，就是它已经被写成一个好像。让外国人搞不懂的中文，类似这样，就比如说，呃，从小到大，你都可以把呃一句话定义的，就是定义你当时的一个现况，就是喜欢上一个人。我不知道大家有没有听过这件事情哦，喜欢上一个人，喜欢上一个人，喜欢上一个人，喜欢上一个人，個人这是四个意境。<笑>这个就不用仔细的去解释，因为毕竟这个有，你可以把那个逗点打在不一样的地方。喜欢上一个人呢，他就会变成一个不同的意思。有些时候重点是在上一个人，有些时候是在一个人，有些时候是上然后、哦、一个人，有些时候是喜欢上一个人，好，类似这样子。好，它其实就是很好的例子，就是你在这六个字都是一模一样的情境下，你要如何让 AI 去判断说这个到底是现阶段讲这句话的主角，他到底是什么样的状态？哦，就是年轻的学生，他喜欢上一个，就是他喜欢的隔壁班的同学，可能是男生，可能是女生，他就喜欢上了这个女生、男生这样。那你必须让 AI 了解说，在那个当下他是喜欢隔壁班的同学。那以最后这个喜欢上一个人的四个阶段，到最后面就是你已经走过情场的风风雨雨的时候，到最后你是喜欢上。一个人的时候，就是我最喜欢的状况，就是我一个人，旁边不要有人在那边啰嗦唠叨。我就是一个人，可以自己去旅行、吃饭，可以去看电影等等。我我就是一个人做所有的事情就好了，不要再有其他人来干扰我。我觉得一样是喜欢上一个人，可是这个时候重点就放在一个人。所以以 AI 让 AI 听得懂自然语言处理这件事情呢，就是必须要透过资料让机器自助学习来理解人类的语言，并且进行适当的互动。目标当然就是希望机器能够比肩人类，甚至超越人类这个智能。我所以自然语言处理它有很多的重点。我所以现阶段不知道大家有没有常常在讲，就是说你刚在跟 Siri 讲话的时候， Siri 就会告诉你说：“很抱歉，我听不懂你的意思。”或者是有些时候他会回答到另外一个，就是你不是你没有要问他这件事情，他就回错所以你必须让 AI 是从听懂到回应。我意思是说，听懂，像我刚刚举那个例子。他就必须针对前后文，必须针对语气，哦，所以如果你单纯只是丢这四丢这六个字给他，他可能会无法第一时间理解是你现在到底是什么状态，好，所以如果说你要跟一个 AI 互动，我们通常都是透过语音或是文字来下指令，然后接着 AI 呢就会协助我们完成特定的任务，那这有四个环节必须要克服，哦，第一个是从语音辨识开始，然后到语义的理解，然后到对话的决策，然后到。语言的生成，哦，这四个就是一个 AI 从听懂到回应必须克服的关卡。当然，第一阶段是你第必须先把那个语音辨识出来，就是接收你讲的话，然后语义理解就是翻译成 AI 能理解的指令，然后决定要如何处理指令，然后最后就是必须把它做的那个决策生成一段语言，然后来回应翻译成人类听得懂的声音或文字。而这所有的环节呢，在现阶段大数据运算底下，它都可以快速的完成，所以速度上不是问题。重点就是你给它的语言资料库到底有多完整，到这个 AI 可以轻易的，就是理解你的指令，然后跟回应处理你的你想要它做的事情。这四个环节面都有非常复杂的问题要去解决，比如说语音辨识上，整个技术上通常都是将语音讯号直接转换成文字，让 AI 去理解。但在将音讯输入的过程中呢，你必须要排除掉我们口语中常说的 n r o 哈这几个赘字。哦，人常讲话的时候其实会有一些赘字，哈，比如说我自己现在每天在剪我的科技早期，我就发现我讲了非常多的 h 吼，然后我在自己剪接的时候就很痛苦，就很想把那个吼剪掉。我相信这件事情对 A I 理解上来说，就是多了这些语助词，就无意义的语助词或是赘字，那你必须让 A I 理解这个东西是无意义的。或者是有些时候你会创造一些新的语言，比如说，当你今天告诉 AI 说在台北市有一个台北车站，那他就会知道台北车站是那个地方。那你今天突然跟他讲说带我去北车，他可能就第一时间不知道。如果你没有告诉他北车就是台北车站的简称的话。当然，我以前也不会讲，那北车可能会这样讲，可是永和豆浆我就绝对不会叫它是永豆这样，因为很多这已经应该是2019年的一个什么流行缩词了，就是年轻人常用语，然后你你可能听不懂嘛，还是2018年了。总之，永和豆浆变成永豆这件事情，如果你想要让电脑了解，你想要让 AI 了解的话，你就必须告诉他说，目前为止这个在当年刚创的流行语，或是方言，或是口语等等，你必须让他知道这个是什么意思哦，就是。让他知道说永豆等于永和豆浆类似这样，所以这个在语音辨识上面其实是必须去让他更了解你讲的东西。那在语义理解上面呢，你要让 AI 去分析语言或文字的脉络，这已经到了就是他收集了这些资讯，然后他要去判断上下前后文，然后才能理解这个关键字。就是像我们刚刚讲的那个喜欢上一个人这件事，可能国中的时候。情窦初开，所以看到隔壁班的男同学或女同学，我就觉得心脏砰砰跳，所以我就发现，哦，原来这就是喜欢上一个人的感觉。那他就可以判断是你真的喜欢这个隔壁班的男生或者女生。如果说你在前后，你就是在我七十岁的时候，我终于发现，可能很多的那个婚姻都不顺利，然后那个所有的感情状况就是很不好，然后终于在七十岁的时候你就觉得啊。觉得我人生最后的，现在这个阶段呢，我就是喜欢上一个人，那他就觉得：‘哦，那你现在就是真的很想要一个人，不要让别人来打扰你，就类似这样，他就必须去判断前后文，如果有前后文，他才有办法厘清这个问题。那这当然是 AI 面对人类自然语言的时候，后续如果你要让他做回应，那他也必须很清楚知道我的决策是什么啊。比如说，当他说他喜欢上隔壁班的同学的时候。那这个喜欢上一个人的时候，你甚至可以给他一些建议，就是你可以如何写情书，好如何引起他的注意，或是如何有很直接收集一堆，比如说撩妹撩歌的一些技巧，然后让你直接去变成他可以回应的东西，然后他最后吐出的那一句回应的话，才会变成说，那我这边有几个恋爱的教授，啊不是恋爱顾问，哦，你可以去听听看他们的说法，类似这样，他这全部都是一个很好的例子，可以去理解说 ，AI 从听。到人类讲话，到听懂人类讲话，到做出决策之后再跟人类回话，这四个阶段。所以对于这个副教授来说，他觉得如果要做到像 Jarvis 这样子哈，其实还是一个蛮庞大的任务。所以目前为止，真是距离蛮遥远的。但是如果说 AI 的新突破就是把精准翻译这件做好的话，之后自然语言处理的模型如果可以改采一个新的运作逻辑。对于 AI 的智慧学习来说，绝对是很有帮助。所以目前为止呢 ，AI 发展的目标就是为它建立对人的尝试。对这个副教授来说呢，目前要达到人的 common sense， 对 AI 来说是非常困难的。比如说，今天我们跟智慧助理说，我今天要跟某某人吃晚餐，这时候如果是人类的助理，可能会联想到吃什么，要不要联络某某人，还有交通方式等等。但是 AI 呢，目前没有办法执行这么复杂的互动。你必须直接跟 AI 说，帮我定位，或是帮我叫车，或是在一个指令、一个动作的情况下，这种 AI 对于这种 common sense 的建立，就是这算是一个。一件事情啊，比如说我今天要跟谁吃饭，那可能后续包括就是时间、地点，然后人哈，你要联络这个人，你要让他几点时间，然后你要在哪一个餐厅等等，哦，这是一般人类助理可以做到的事。可是如果之后你可以把那种智能助理告诉他说，我今天几点要，我今天几点要跟谁吃饭，然后他可以直接做到说，那我要再跟你 double check 吗？还是要直接帮你把餐厅的定位再做一个重复的确认等等？所以接下来呢，如果能够把这个 AI 做到一个完美的人类的工作辅具的话，它就是有机会减轻人类的工作量，因为 AI 呢，目前为止在各个领域哈，比如说提供医生诊断的相关依据啦，或是直接做大量的运算，或是像之前 AI 可以直接透过大量运算直接算出一个你要发射卫星的轨道等等啊，这其实之前都是人类在做的事。大家有没有看过有一部电影，它就在演说 NASA 有一段时间有几个女性的工作人员。他们其实就是有色人种非常优秀的数学家，在 NASA 奋斗成功的故事。因为他们在运算的过程中，他们呢靠自己的脑力跟智慧，确实在最后一刻哦，就是让呃发射轨道得到一个正确的数字。就是它的运算是非常大量的工作，庞大的工作。好，所以如果可以透过 AI 去完成这件事情的话，那其实对于整个人类的工作情况来看，是会有更有帮助。哦，所以目前为止呢，这个。资工领域哦，瞬息万变，这是这个副教授最后访问的时候给大家的一个建议。呃，现在这个领域其实不止资工这个领域啦，所有的领域都是瞬息万变。你说电商全媒体全所有的内容全部都是在下一秒钟可能会有一个新的做法跑出来，你必须去适应。哦，所以我之前时常就会觉得说，所谓的新媒体它其实不存在，它其实永远都有更新的东西出来。你如果比如说我哈，我一旦离开传统的电视媒体，我在做现阶段在做的事情，其实每一刻都一直要前进跟去思考新的东西，顶多就只能说自己不是旧媒体，可是你要我马上说我自己有新媒体的话。我没有办法直接说，因为我毕竟没有办法第一时间跟上所有的新媒体的科技跟技术。所以这个副教授最后面给大家的一个建议就是，喜欢新知非常的重要。不管是数学还是逻辑，其实都只是基础。最重要的事情就是喜欢接受新知这个特质。各个领域都瞬息万变。最后他觉得台湾的学生应用网络资源自学的能力其实非常的强，而外国的学生呢，则是勇于在课堂上跟老师提问并讨论，各有各的优点。其实我觉得在课堂上面跟老师提问跟讨论，应该也是渐渐的越来越多学生愿意做的事情。因为我小时候呢，其实就会被认为是举手发问就是一个很丢脸的事情，或者是浪费全班学习时间哦。就不知道为什么这个观念会根深蒂固，可能很多家长都这教吧。好，所以总之呢，大家都是应该要更拥抱新知新观念，所以每天早上来听科技早自习，诶，也是一件好事哦。好，那我们今天来进行到第三段哦。第三段讲的就是 Google 接警车，好，就是接警服务15周年了。目前为止呢 ，Google 会推出新一代的接警相机以及浏览的新功能。这个服务已经15年了，很难想象、哦，它应该就是 2003， 哎、欸，不对，呃， 2 0 0 7年开始吧， 2 0 0 7年。目前为止呢，这个已经超过100个国家，累积了1亿啊一千七百亿，哇，这么多，累积了 1,700 亿张图像。那这项服务呢，最初起源于 Google 创办人拉里·佩吉的一个构想，希望建构一个360度的地图，啊，让使用者能够在个人装置上检视所选城市的街道风景。啊，为了庆祝如此重要的日子，就十五周年嘛 ，Google 不仅为了街景服务推出三大全新功能 ，Google 在地图上面也推出了期间限定的庆升街景汽车跟街景。一家人好可爱！邀请大家一同庆祝街景服务的新里程碑。期间限定的庆生款街景汽车，这件事情到底是什么？很好奇。当然，目前为止呢 ，Google 街景已经技术推陈出新嘛，你可以在上面看到非常多的东西。以前只有车子，然后后来有那种街景背包，你可以直接背着这个拍摄工具呢，就可以走遍全球。当然，这件事情有机会看到更细节的一些场域的画面。那当然 ，Google 街景车有包括车子。呃，包括街景的三轮车，有包括街景背包哦，这几个全部都是让这个街景可以更快速被拍摄记录的一个过程。那当然，过去一年呢，以 Google 街景服务的使用数据来看，台湾入列全球十大热搜国家的第八名，在亚洲地区仅次于印尼跟日本，而台北呢也位于全球十大热搜城市的第八名。双双登上了世界上最多人造访的榜单，很多人喜欢透过街景来看台北，来台北逛逛。那当然 ，Google 街景服务这十五年来呢，做了非常多的事情，就很多是让你会有一个更想持续使用这个街景服务的一个功能。那还有另外一个是 Google Earth 啊，我不知道大家有没有用过，就 Google Earth 它其实也可以是直接一点开就是一个地球，你可以直接点某个地方，所以你可以直接到当地去参观的感觉。那目前为止，欢庆十五周年，它有推出了三大新服务、新功能。好，就是第一大功能就是街景时光机，你可以在 Android 手机跟 iPhone 上面使用这个街景时光，就可以看到过去街景的样子，然后还也看看到故乡惊喜的演变。那当然还有一个是新一代的街景相机，是涵盖街景车的所有功能。好，所以能够安装在所有车型上，新一代的街景相机。最后呢，就是 Google 接景服务能够将数十亿的街景影像融合，创造出全新的探索方式，也就是俗称的沉浸式实景功能。好，这这个服务就可以让使用者在前往目的地之前呢，先从不同角度去欣赏这个景色。然后还能透过滑动时间轴的方式，呢，观看不同时间的景色，包括天气，包括交通，包括当地交通的繁忙程度。这其实全部都算是一个及时导览的功能。你可以去看这个城市在下雨的时候是什么样子，你也可以看这个城市在晴天的时候是什么样子，看夕阳或看等等不同时间。早上的阳光是这样，晚上的夕阳是这样。它其实都是街景服务新推出的功能之一。那大家如果有兴趣的话，可以多多去看一下 Google Maps， 好，就是它的街景服务。好，以上就是今天可以早起来来进行今天农民历。今天是2022年的5月25号星期三，然后也是农历的4月25号。今天是武安尊王的千秋。今天以结网跟解除只有两个，记超级多了哈，记记到了一个26个，今天可能念不完。今天不是一个好日子嘛，是这样讲的意思嘛。今天祭祭祀、祈福、求是、栽教、破土、伐木、驾马、坐粮、纳畜、牧羊、开市、安基、经络、造车、安葬、树柱、修造、掘渠、穿井、入宅、安香、上梁、迁徙、求医、动土、奇居，全部都不宜。好吧，今天祭非常多、啊、好，啊，总之就是今天可以早起，准备来打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听，可以早一起啦。那我们来看看现在有什么人想要跟我们互动聊天的呢？那我们的何明老师跟郭爸比都不在，好不好？今天是一个礼拜三，今天又是小周末啦，好不好？希望大家今天有一个美好的上班日。上班完今天呢，就剩下两天了。哎、欸，以后有没有可能改成就是每周上班四天呢、啊？就是做四休三哦，就是每周休三日这个概念。就是让这个制度变成大家工作生活平衡的一个机会，大家可以有更多的休息时间，然后就让你工作的时候可能可以更有效率吗？好，这我就不知道了。好了，那呃，我觉得我这两天可能会逛一逛那个 Computex， 然后看看能不能除了他们的官方报道之外呢，也带来第一手的体验报道。我觉其实我之前。还蛮常去看一些关于科技或者资讯的展览啊，就是电脑展或是一些电玩展哦，类似这样子。那还有还有一些展览，我觉得啊，对我去年好像就已经讲过了，好像应该要每个礼拜都必须去看一个展览，每个礼拜应该去看一个，比如说我们的世贸这么多展览，然后还有南港展览馆这么多展览，都必须去看一个展览，因为我常觉得看展览的时候，我的脑袋可能是放空了。要怎么说？应该也没有放过。我还是有在接收一些资讯。可是，常常在接收资讯的时候，就是我脑袋动很快、脑筋动很快的时刻，所以大量的思考。就像我一开始出来创业的时候，去参加很多创业的聚会，然后就会有很多的创业家去分享他们在创业的路上，他们为了解决什么问题而存在，然后如何解决，以及解决过程中遇到什么困难，然后到最后做出了一个成绩是什么，类似这样子。这个是很多的创业的公司会在。分享的过程中，我会得到非常多的想法。有些时候也跟他们，也许跟他们讲的东西没有关系，就是自己一个灵感跳出来，就是一个思考跟灵感的撞击吧。所以可能是脑袋高速运转的状况下，但是又觉得自己好像在放空哈。就是看展览永远都是这么一个存在。因为我这里近去看一个建材展，建材展感觉跟我在做的这个呃影音内容好像没有什么直接的关系。而事实上，我在看建材展的时候，也是有得到很多的启发；或者我去看酒展，就得到了很多酒精吼，类似这样，它就没有什么特别的启发，还是有啦。就是看了每一个酒的历史，看到每一个不同国家酒的种类。好啦，那我们看一下 M、哦、的 Reel i n 上面有人在聊哈，就是呃，今年的 Computex 很小哈，就是索尼克有提到说四楼，就是那个展览馆的四楼没有满，然后整个大厂呢，目前为止只有技嘉、以鼎跟台达店。哦，可能是因为今年应该也是原本啦，我相信大家应该也是不确定到底能不能举办，因为过去两年都是因为疫情嘛。那以今年来说，也正好达到高峰期，原本这个可能也是不举办的状态。哦，所以很多活动就是这样子，当你可能觉得会不举办的时候，你就不会去认真的宣传，也不能说不用不会去认真宣传，就是连参展厂商可能都有一种就是今年可能不会办吧，那我就不要放太多资源在这上面。所以，这就是展览之所以变小的原因。好，那我们这边还有一个，这是 Jordan 哈 ，Jordan 有提到说，微生物肥料哦，一直是植物根部的益生菌，包括消化菌以及菌根菌等等。好，这些微生物的肥料呢，主要就是协助植物根部的吸收，或是土壤养分的转化。那当然，化肥的效果是好，调制吸收迅速，但也容易改变渗透性或是酸碱性，还有盐分的积存。因为淋溶过度而流失，加重用量。那他有提到说，就是关于微生物肥料这件事情的一些细节。那不确定这个 Jordan 他本身的工作是什么。Jordan 说他读农的，所以比较了解这一块。那呃，我以前对于农读农业这件事情，就是当然有住桃园嘛，桃园以前有个桃园农工，然后还有以前对于农这件事情，就是前前前前总统的李登辉，他就是好像是。在台大读农业经济学系，所以农业这件事情在之后应该会变成显学了哈。就是这个显学的概念，就是因为粮食绝对是未来兵家必争之地。虽然现在可能还没有这么深刻的体会跟感受，可是我相信未来在人口持续增加啊，虽然现在很多国家的人口都在负增长了，包括台湾，包括韩国。都在人口富城啊，不过我觉得很多新兴的呃，像是东南亚啊，目前为止人口红利还是非常高的几个国家，接下来人口增加速度只会越来越多，所以粮食的呃生产跟供应在未来绝对会是一个很大的议题。我就看到时候会不会真就是全球极端气候影响作物，然后再加上一些战争等等的问题，会让所有的粮食变得更不够。好了，那我们以上就是今天的科技早自习啦，就是感谢大家今天来收听，然后现在时间来到八点七分，我要准备打一个下课钟喽。好了，今天科技早自习就谢谢大家来收听啦，我们就明天早上五月二十六号早上七点再见，大家拜拜。